0: ¿Eres migrante? ¿O quieres vivir en el extranjero? ¿Te gustaría aprender un nuevo idioma? ¿O tienes que aprender un nuevo idioma? ¿Quieres viajar y conocer otras culturas? Yo soy Victoria, una mexicana viviendo en Holanda y he creado este podcast para contarte mis experiencias en Europa y hablarte sobre el lado oscuro del proceso de adaptación en el extranjero. Bienvenido a Confesionario Migrante. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Confesionario Migrante. Mi nombre es Victoria y les doy la más cordial bienvenida. En este episodio he querido entrevistar a personas con diferentes estilos de vida, con diferente cultura, diferentes edades también y bueno, por consecuencia, diferentes historias. La idea del programa, en verdad, es simplemente... El pretexto para reunirme con mis amigos, poder tomarnos una cerveza, poder hablar un poco sobre pues, la vida del migrante, que en verdad en el día a día o, o que normalmente esta conversación no sé por qué, pero como que no se toca. Y el hecho de poder profundizar en la historia de cada uno y poder profundizar en cómo han vivido el proceso de adaptación o las diferentes circunstancias que nos han traído a emigrar. Me parece que es bastante interesante y también yo tengo acceso a estas personas para poderles dar la información. Pero bueno, lo que ustedes escuchan aquí es solamente... Eso una conversación informal para la gente que todavía no ha migrado, pues que le ayude a, a darse una idea del lado oscuro del, del proceso de adaptación. Y para la gente que ya ha migrado, pues que también se sienta identificado y poder ayudar a, pues, a sentirse que no está solo. Porque muchas veces, o al menos en, en mi experiencia, me ha pasado que, que pienso que las cosas que me están pasando la manera en la que me siento o lo, el proceso como lo estoy viviendo que a lo mejor es solamente me está pasando a mí pero no es así hay mucha gente que también siente lo mismo que a lo mejor yo estoy sintiendo por lo que yo ya pasé y el escuchar a otra persona que esté en la misma situación o que se siente de la misma manera pues al menos en mi experiencia personal pues ayuda un montón no sentir como esa empatía y, y bueno, al final la conversación es como que va fluyendo, también les vuelvo a repetir, son experiencias personales y, y bueno, no hay un guión, al final si se escuchan mucho las risas o si se escucha de repente que nos perdemos en la conversación o lo que sea, al final es eso porque simplemente estamos tomando una cerveza, estamos grabando la conversación y es la misma conversación que les queremos compartir y espero que, que disfruten el episodio tanto como nosotros disfrutamos de la conversación. Así que... Comenzamos en un episodio más de Confesionario Migrante. Bueno, Diego, bienvenido a Confesionario Migrante. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Karencita, por invitarme a, a tu programa, a tu podcast, y, y bueno...
0: No te dejes intimidar por los micrófonos no, tus, tus secretos están bien guardados frente eh, a este micrófono Bueno,
1: esperemos que sí Están
0: bien guardados en estas grabaciones eh, Bueno,
1: va, va a ser un buen momento entonces
0: Así que vamos a empezar para... Preséntate y dinos quién eres, de dónde eres, cuántos años tienes y por qué veniste a Holanda
1: Bueno, mi nombre es Diego Fernando, soy, de, soy colombiano Tengo 31 años, si ¿sí no estoy mal, sí, 31 años y eh, bueno, como muchos de, de las personas que vienen aquí a Holanda, viene por, por amor ¡El amor!
0: así que ya saben, la gente que está soltera vaya a buscar a un holandés ah,
1: Holandesa Holandés holandesa Porque holandesas. a estos les gustan
0: los latinos
1: Sí, vengan acá, acá hay una holandesa para ustedes ¡Eso! Por acá los están esperando
0: Aquí está el amor, señores Aquí es el
1: amor, eso está en fijo, garantizado Si no, se le regresa el dinero Eso
0: ¿Ah? Ya viene probado, ya viene calado eh, Sí
1: Y bueno, sí, soy, tengo 31 años eh, Decidí venir a Holanda porque, bueno Conocí a una holandesa, mi novia es holandesa Y bueno, después de tantos, de tantas cosas Tantos trámites, tantos viajes Al final decidimos que que era el momento para vivir juntos y lo hicimos. Aquí estamos.
0: ¿Y hace cuánto tiempo que vives aquí?
1: Eh, año y medio, más o menos, aproximadamente. Año y medio vivo aquí. Estuve antes en Santiago de Chile, donde hice bueno mis primeros pasos para poder venir acá, lo que es el, el examen previo, el Burgering, como tal. Y bueno, ya después decidí venir acá ese año y medio, en febrero, del 2 de febrero del, del 2018, soy ¿sí más. 19, 19, sorry ¿Y cómo <risa> ha
0: sido la adaptación de venir desde Colombia a Holanda?
1: El, el hecho de haber vivido en Santiago <risa> Igual estuve viviendo tres años en Santiago de Chile uh -huh. Antes de venir acá eh, Me ha servido igual, igual para, para entender muchas cosas de los cambios uh -huh. Porque bueno, uh -huh. antes de Santiago había, así, había viajado mucho tiempo dentro de mi país De Colombia Y había vi vivido en otras ciudades pero no había salido del país a vivir. Okay. Entonces yo, yo considero Santiago de Chile como un puente, como un puente antes de... Ok. Espérate, Porque no te...
0: te tuviste que reinventar.
1: Sí, me tuve que reinventar, tuve que aprender, tuve que asimilar experiencias, tuve que aceptar eh, culturas diferentes, sí. tuve que vivir cosas que anteriormente no había vivido. Eh, la cultura chilena también es, es totalmente, a pesar de que es in, en Latinoamérica es totalmente diferente a la cultura colombiana, uh -huh. y, y eso me ayudó a, a aprender, porque normalmente cuando uno llega, uno sale, uno visita otros lugares, a veces quiere que llevarse consigo su cultura, quiere llevarse consigo todo lo que tiene, sí. pero a veces no entiende uno que está llegando también a un lugar y que tiene que aprender adaptar, de esa sí. cultura, adaptar esa cultura, obviamente uh -huh. no olvidar sus raíces porque para mí las raíces es importante, es, es quien define quién es como persona uno y mis raíces son colombianas, son, uh -huh. eh, son lo, que, lo que me representan, sí. pero sí. no quiere decir que yo voy a poner mi cultura y, y mis raíces sobre otras personas, sobre otras, otras culturas como la que es donde llegamos. Uh -huh. Entonces, ese proceso de adaptación ha sido muy, muy bonito. Primero aquí ya en Holanda como tal, eh, aprender el idioma. inicié incluso con un mal inglés, la verdad cuando llegué aquí no, mi inglés no era muy bueno. Uh -huh. Incluso así decidí lanzarme a aprender holandés, porque también era es, es importante eh, aprender algo del idioma, si sea lo más mínimo en el inicio, para, para poder entender algo, para poder uh -huh. eh, ver realmente y vivir eh, como un holandés.
0: Y sobre todo porque nosotros vivimos en el sur de Holanda. No Exacto. es lo mismo estar en un lugar que es turístico, que la gente se puede comunicar en inglés como en la vida normal. Exacto. Pero aquí no, aquí desde que llegas hay un choque con el tema del idioma Porque todo el mundo te habla en holandés Entonces un poco sí te ves obligado a tenerte que, que comunicar Y por supuesto, porque venimos a, a este lugar donde es parte de la adaptación, ¿no?
1: Sí, claro, el, el idioma, el idioma considero también que hace parte de una identidad uh -huh. Y poder vivir, para poder vivir como aquí sí. hay que aprender también el idioma si bien muchas de las personas que hay aquí alrededor hablan inglés para poder realmente llegar a un punto de adaptación completo es necesario aprender el idioma, creo que es algo muy importante no es nada fácil porque sí. no es algo que, que, que vaya a tomar un libro y lo vaya a aprender al día siguiente por pronunciación porque las palabras son totalmente diferentes que a nuestro español sí. pero es un proceso y yo creo que con esfuerzo tiempo y sobre todo paciencia se, se puede lograr.
0: Sí, ¿y cómo fue el hecho de que, porque tú en tu país eres un profesional, has estudiado, yes. tienes tus diplomas, y de repente el venir aquí y empezar desde cero, donde te das cuenta que a lo mejor tu, tu educación, tus pues sí, tu vida claro. profesional no tiene el mismo peso que tiene cuando estás en tu país, porque... ¿Cómo es ese choque cuando, cuando vienes y empiezas a buscar trabajo y, y te encuentras con, con estos con temas?
1: El... Claro, es, es fuerte, porque es decir, uh -huh. bueno, igual la educación es la misma, es igual, por decirlo así, yo soy, en, en mi país soy ingeniero mecatrónico, y claro, trabajé como programador en Santiago de Chile uh -huh. Y bueno, lo que uno espera es llegar y encontrar algo así igual o similar Mejor en, porque estamos mejor en Europa. Europa Obviamente, por favor
0: Claro, estamos brillando en Europa Pero
1: por favor, pero, pero después te das cuenta que No es como como dice mi mamá, no es soplar y hacer botellas Eso no es, no es así de simple Sí Es, es algo de paciencia también porque yo he aplicado, ¿no? He explicado a, a varias opciones, entre ellas, eh, en una me dijeron exactamente eso, eh, me gusta tu de vida, me gusta tu perfil, me gusta lo que haces, pero la gran mayoría de nuestros clientes son, hablan holandés y necesitamos que tú hables muy uh -huh. bien holandés uh -huh. para que entiendas una reunión, para que eh, hagas comuniques. un, exacto, te comuniques, hagas un proyecto, sí, el inglés te sirve, pero necesitamos no. que hables en inglés, uh -huh. en holandés, disculpa. Y bueno, y eso fue como... Mira, tengo que mejorar tanto... Y es
0: muy frustrante, porque claro. uno llega... Y pongo en contexto, Diego y yo nos conocimos en... No sé qué, ¿también fue para ti el, tu primer trabajo sí, en Holanda? Fue, fue vale. Sí, <risa> Pues en nuestro primer trabajo en Holanda. Y era un ambiente súper extraño, porque era a lo mejor uno de estos trabajos de gente joven, de estudiantes... De no era Era todo menos profesional, y de repente... Cuando te encuentras en un ambiente como eso y, y nos volteábamos a ver y decíamos, no, pero es que país, soy ingeniero. En, en mi caso yo soy licenciada, titulada y no sé qué. Y de repente el hecho de que vas y buscas trabajo y, y te dicen, no, no, no. Yo me acuerdo una vez que fue una entrevista y era como mi dream job.
1: Así, ya. lo mejor Yo también lo tuve aquí
0: <risa> Y yo iba así como de No, no tengo que quedarme con ese trabajo Porque el perfil, o sea, me estaban describiendo eh. Era así, lo mejor Y me acuerdo que me dijeron Que pues no conocía el mercado holandés Entonces Entonces ya, era el tercer claro. descarte, ¿no? Suerte para la próxima, cuando conozcas el mercado holandés, hables ah, bueno, holandés, eh, y tengas un pasaporte europeo, pues normaliza no llamar. No hay ningún problema,
1: nos vemos en tres o cinco años. ¿sí Exactamente,
0: ¿eh? y de repente pues a uno le dan como que esos bajones, ¿no? Porque dices, chale, tengo que volver a empezar y hacer trabajos que ni siquiera en mi país me hubiese sí. planteado hacer, ¿y cómo llevas eso?
1: Sí, es fuerte, porque, claro, como tú dices, en, en Colombia también decir, que, ah, no, yo trabajo en un call center, es como... Mierda, es, <risa> es lo peor de lo ajá, peor. Exacto, estudiaste todo eso y estás trabajando en un call center. Entonces, sí, es como, como para qué estudié y para terminar en eso, a veces te, te es frustrante, es como, yo como que vine a eso, pero es, es, creo que también es de paciencia,
0: uh
1: -huh. es de paciencia... Pero ahora no, ya
0: tenemos un mejor trabajo por favor
1: ¿eh? es de paciencia y es, es ir buscando lo que uno quiere sí. sin entrar en desesperación porque uh -huh. cuando se entra en la desesperación se entra en en pensamientos que, que realmente uno no quiere no quiere pensar no quiere hacer porque o sea a pesar del corto tiempo si tú miras hacia atrás y miras hacia tu alrededor eh, se están construyendo cosas, se sí. están haciendo cosas bonitas, se está aprendiendo. Pero no es desesperado. Se, se, se desespera, obviamente, porque sí. tú no quieres, o sea, tú estudiaste, tú te esforzaste, y uh -huh. esperas obtener algo que crees que para ti es lo que te mereces. Sí. Entonces, eh, bueno, en ese proceso siempre pasan, hay subidas, bajadas... Y, y no te niego que a veces es frustrante y es desesperante y es triste y, y piensas cosas que no quieres pensar pero es un muy buen lugar uh -huh. un lugar donde uh -huh. de, de verdad hay que tener paciencia hay muy, muchas oportunidades uh -huh. pero bueno hay que irlas buscando poco a poco y se va seguramente a lograr lo que se ¿Y quiere y con el
0: tema del idioma cómo fue que empezaste a aprender
1: bueno yo yo eh, como te digo, antes de venir acá vivía en Santiago. En Santiago tuve que hacer el, el, lo básico para poder incluso pensar en venir acá, que fue el examen. No sé, a ti también te tocó. O no sí, te sí, tocó?
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces eh, allá inicié con, con unas clases, un chico holandés que vivía en Santiago de Chile, empecé con él a, a tomar unas clases. Él iba a, a cada dos, dos veces por semana a mi casa a darme una hora de clase, uh -huh. cada día. <coughs> Y ahí empecé a aprender lo básico, como el verbo to be en inglés, en, 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 en holandés. Y luego ya me enfoqué o me preparé directamente para el examen antes de, antes de venir, antes, para poder aplicar a la, a, para poder venir. Ya estando aquí en Holanda, yo me inscribí en la Universidad de Maastricht, donde hice hasta el nivel A2, sí, si no estoy mal, A2, o, o No, y uno intermedio Que es entre A2 y B1 si no ¿Y mal. te
0: cobraban por tomar esas clases? Sí ¿Cuánto?
1: Eh, allí es realmente costosito Estábamos hablando Bueno, ahí
0: de... en todos lados,
1: ¿eh? <risa> eh, bueno, ahí estaba el, el nivel Costaba 400 euros más o menos Cada nivel
0: ¿Y cuánto duraba cada nivel?
1: Eran tres meses, si no estoy mal Ajá. Eran tres, 400 algo uh -huh. Y bueno, y dependiendo, habían otras clases adicionales de refuerzo que también eran importantes. Uh -huh. Costaban ciento algo, 200 euros más. Pero bueno, es, es, de verdad era, era muy bueno. Aprendí eh, lo básico. Ahora entiendo un poco el holandés. No quiere decir que entienda todo, que ya hable holandés, pero digamos, en una ahora, a nivel que tengo una conversación. Ya te
0: enteras o sea, qué dicen ya, de ya, ti.
1: Exacto, ya sé <risa> si están hablando mal o si no están hablando mal de mí. O...
0: Sí, algo. bueno aparte de lo frustrante que es eso, ¿no? Ni siquiera había escuchado nunca el holandés hasta que yo vine a pararme claro, aquí
1: fue, fue Y es
0: un choque súper fuerte En mi
1: caso, yo, claro, igual yo conocí a Linda por por su hermana uh -huh. Y a veces escuchaba un poco de las conversaciones cuando hablaban por teléfono Pero, no, claro, cuando ya vienes aquí y empiezas a escuchar el idioma es como... Puff. Sí, sí, sí ya Es totalmente diferente al nuestro y, y es algo que... Es de, de, de un proceso, Eso, hay que aprender proceso. Sí. Y hay que aprender con calma
0: Y ahora que ya llevas como tu día a día ¿Consideras que has necesitado el holandés para sobrevivir aquí? Pero, o que con el inglés te puedes comunicar y con, no lo con necesitas el,
1: Con el inglés se puede comunicar Uno aquí, la verdad es que muchas personas hablan inglés Uno mm. puede comunicarse con, con muchas personas Pero sí, en muchos trámites y muchas cosas es 100% holandés Uh -huh. O sea, es mejor tenerlo, saberlo, o al menos saber lo básico eh, Incluso para ir a un baño o A sea, en los baños no tienen las imágenes Sino que te dicen jeren Entonces como, sí. ah, hombre, mujer sí. Exacto, exacto sí. Entonces como, al menos lo básico sí es, es importante Pero por ahora he sobrevivido Igual como, como te digo, mi pareja me ayuda muchísimo sí. Muchísimo, muchísimo con temas legales Porque, claro, como ahora tengo que hacer el indulgening llegan muchas cartas que yo no entiendo completamente, sí. entonces siempre se apoya a uno en esa persona.
0: Y aparte uno se vuelve dependiente también oh, de la pareja. A mí total. también ha sido un tema que a mí de repente como que me costaba, porque yo no podía hacer una, un trámite, por ejemplo. Si no iba a mi pareja Y era como, como si fuera mi papá yo fuera su hijita Y sí, mira, firma aquí, mira, ve allá ¿Y, esto. ¿Y qué dice
1: aquí? Ah, ¿Sí?
0: ¿Me ah. traduces, papi? O sea, era una
1: cosa
0: Y uno se vuelve súper dependiente ¿Sí? Como dices te llegan las cartas y no entiendes Y dices, ¿y ahora?
1: Y hay situaciones, por ejemplo eh, Jugando fútbol hace una semana Me, me torcí el tobillo uh -huh. Y yo dije, yo no voy a ir al médico solo ¿Cómo? Y <risa> si no habla bien inglés Y si entiende, es algo muy importante para sí. mí, o sea decía que poder explicarle a veces algunas cosas de detalles como médicas, sí. yo decía sí, es mejor hacerlo en holandés. Bueno por suerte el chico hablaba también muy bien inglés y, y nos pudimos entender en en inglés sí. pero yo llevé mi ajá ah, mi mano derecha mi, mi, mi Google mía? mi traductor, ey, ey traduzca claro y después ya nos tuvimos que ir al, al hospital a tomarnos una, a tomarme una foto como dicen acá para el pie, a ver si tenía algo malo Entonces yo dije, bueno, a veces si me lo dice Porque esa, esa de, decir Tienes que ir al hospital, a tomarte una foto, lo dijo en holandés Y ella no entendió de ahí ya fuimos juntos, pero digamos Hay detallitos o cosas que no las no, entiendo uno No, se,
0: uno no entiende a entonces veces O uno entiende eh. lo, la cosa contraria
1: Totalmente Porque vas
0: captando palabras y entonces de las palabras que vas entendiendo Vas Va formando tu conversación Y hay veces está muy parecido A la conversación y otras veces que no que es exactamente lo contrario
1: Exacto. Las costumbres son diferentes Y las acciones o las reacciones Son diferentes sí. a cada cosa El humor Es, es totalmente
0: Las diferencias culturales Exacto.
1: Entonces, por ejemplo Nosotros hablamos muy duro, ¿no? Eso... Ah. Nosotros hablamos y nos reímos muy duro
0: A mí no había le hago pasar unas vergüenzas es... Pobrecito, oye Pero de verdad es que yo a veces digo cómo hacen para ser tan silencitos y son como pues sí uno se ríe y avienta la carcajada y, y yo de repente le está arriba y yo estoy ya mejor que sí me pasa pues? y el otro que cállate que sabes así, un montón, pero es, es cultural es ver, cultural el crítico
1: el crítico es básico no eso toca pegar ¡eh, hey, linda qué, ¿Qué
0: otra diferencia cultural así se te viene a la se te viene a la mente puntualidad, ah, la ¿no? puntualidad, la sí, es discusión, Esa, ah, bien linda, eh, eh, bien buen punto. A ver, échale
1: Claro, el, el, el hecho del tiempo Claro, porque yo intento, para mi trabajo Intento ser lo más puntual del mundo Pero solo para mi trabajo ¿Ya? Porque te pagan Porque me pagan, eh yo Tengo que llegar a tiempo Pero para las otras cosas, la verdad, no soy muy puntual Ajá. O sea, en mi trabajo sí me preocupo por estar al, Tengo que estar a las 8, estoy a las 8 pero, digamos, si tenemos que ir a algún sitio, oh, yo doy mucha vuelta, pues. Linda es muy puntual. Claro, bueno, Es esa. Como los trenes de Holanda. Sí, si sí, dice sí. que es a las 9, sale es a las 9. Manera. O si dice a las 9 y 1, a las 9 y 1. Sí. Eso fue una de las cosas que también llegó como. Pff, creo que fue cuando ya me decidí venir aquí. Ajá. Estábamos en. Veníamos de, de Bruselas para acá. Y el tren decía, llega a las. 20, a las Creo era 2 y 29 Y dije ¿Qué va a llegar el tren A las 2 y 29? ¿Ah? Ese, ese va a llegar A las 3 a las Entonces, entonces por ah, allá Como ah,
0: en Colombia
1: Y verdad O sea A las 2 y 29 En punto sí. El tren llegó Para mí fue como
0: wow. En
1: Colombia Sí fue Para mí Claro en Colombia te dicen Salimos a las 2 y 29 Fijo fijo a las 4, 4. ¿Ah? Por suerte Y sí, sí, si y no si... te
0: esperas Al que sigue eh,
1: Claro Si se llena ¿No? Si sí, se, se me llena ¿Ah? Entonces para mí, y claro, y ella también es muy puntual, entonces llega 15, 10 minutos antes, y para mí es al contrario, yo, yo llego 10 o 15 minutos después, entonces eh, ha sido un tema como siempre muy, eh, el tema de choque Sí Sí. El tema de choque, el tema de la puntualidad, de, de llegar a tiempo Y el tema creo.
0: también de la previsión, ¿no? Porque siempre están previniendo cosas. cosas Y nosotros como latinoamericanos no lo tenemos en el chip O sea, es una co como que vamos ahí viendo al Ay, día, ¿qué
1: pasa? Porque así no nos aburrimos Eso resulta, sí. de que eso resulta Sí, sí, sí claro, yo acá, Bueno, y si voy, son tantas horas, eso. de pronto me pincho, tengo que, regresar, tengo que ver eso uno ah, no piensa y, tanto. Claro, en las a veces cosas. nos vamos de paseo, saca el celular y dice: Oh, cerraron el tren. yo O cerraron la estación en Eindhoven. Entonces tenemos que ir por otro lado. Esas son cosas que, la verdad. Que yo no, uno yo no, no hago, yo no, no hago. Pero yo claro, digo, ay, ya
0: vemos cuando ahí estemos vemos, ahí ¿Cómo le hacemos? Ahí preguntamos,
1: preguntamos ¿para qué? Ay, a
0: Peter le jode que yo haga O sea, le jode Y yo de repente es como que a mí me pone tan Incómoda que él está siempre pensando en no Y si pasa esto, hacemos esto, y si hacemos así Y no sé qué, siempre tiene plan A, B, C Y yo digo, pues ya vemos Cuando estemos ahí, a ver cómo le hacemos
1: Sí, Entonces, es mentalidad es muy latina Una mentalidad
0: súper diferente Yo también
1: soy así, ahí vemos, hagámosle que Allá, allá vemos, allá tomemos un taxi <ríe> Una bicicleta, lo que sea, pero ahí Vamos, Caminamos. Sí. No, pero para ellos aquí es importante saber a qué hora sale, a qué hora llega y cuáles son las alternativas para sí. llegar al punto B. En el, sí. en el caso, digamos, del tren. Sí. Y eso no, la no, verdad nosotros no lo tenemos incorporado. No viene en nuestro no, sistema operativo dejó, de base. No. No, no, no. no viene. Y es completamente
0: cultural. Pues o
1: sea, se ven hasta los aviones desde su casa. Eh? ¡Qué bárbaro! Qatar. Ah, este programa es patrocinado por Qatar.
0: Sí. Okay. sí, es algo que no viene en el chip, pero es el tema, tan, pues sí, la diferencia sí. cultural. Claro,
1: una de las cosas que, que, que chocamos. Sí. La verdad. Sí. Pero bueno, ahí vamos vamos entrando en, en acuerdo y desacuerdo en algunas situaciones, sí. pero voy aprendiendo, la verdad porque tengo que aprender, porque la verdad aquí es, es así, no puedes llegar tarde a una reunión, por sí. ejemplo en Colombia te dicen, la fiesta es a las nueve, pero empieza a las nueve y media, o diez, o once, sí. o doce, sí. no, aquí sí. no, aquí si te dice que la fiesta es a las nueve, la fiesta empieza a las nueve, incluso hay gente que llega antes Sí,
0: pero a mí, ¿sabes qué, qué de repente me sorprendió? Que el tema de las fiestas, que de repente te dicen, la fiesta es de 9 a 3 de la tarde. Le yeah, ponen sí. un inicio y un y final. final.
1: Claro. En Colombia usted sabe cuándo inicia, pero, pero no cuándo acaba ¿Y cómo? Y eso.
0: <risa> en México siempre es así como de, ay, no, empiezan a las tres de la tarde, vamos a las 5 No, <risa> así ya sirve que ya está buena la claro, fiesta.
1: exacto. Por ejemplo, Aaron, invitaron a sus amigos, a, la, a algunos amigos, a la fiesta de su matrimonio. Yo crecí en Colombia en un lugar donde la música es full. O sea, el, el speaker más pequeño, yo mido unos 79 <risa> Y el speaker más pequeño me daba, no sé, al hombro. Y lo ponían al frente de mi casa ¿Sí? y yo aprendí a vivir y a dormir así. Y era música toda la noche. Entonces, claro, para mí es algo... Que si tu vecino ponga música es algo muy natural, pero sí. aquí realmente el que pone música también soy yo. Se está yo. jodiendo, sí, y uno
0: jode sin darse exacto. cuenta. De repente digo, ay, pues perdónenme, sí. no pensé que les molestaba tanto. Y, claro, y no estaba todo volumen, ¿eh? Claro,
1: y yo no sé, y yo, exacto, y yo no sé si tengo problemas... que
0: saco el speaker. Y
1: claro, yo no sé si tengo problemas auditivos, pero yo le subo al guito <risa> al... A la música. Es que,
0: mira, luego me está diciendo, yo creo que deberíamos ir a hacerte un examen del oído porque yo creo que tienes algo. Y yo, ay, no, creo que no. no? la música
1: no se escucha igual a bajo volumen. Ah, no es lo mismo escuchar una musiquita... A mí me gusta así... O sea, que, 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 te, que, te, que lo sientas en el cuerpo. Eso, sí. sí, sí, sí. Y abajito no se siente. Sí.
0: Pero es muy latinoamericano eso, sin duda. Sin duda, porque tenemos ese rollo como de...
1: Es escándalo, es música es, es,
0: es escándalo
1: Sí, yo creo, creo que sí, pero Linda igual Tenemos el mismo tema, porque yo también pongo música alta Y hago mucho ruido soy muy, Hablo muy fuerte uh -huh. entonces, como que... Bueno, pero es lo que tú dices Creo que es cultural
0: Es súper cultural, sin duda es cultural. Ah, sí, bueno. Y cómo va, por ejemplo, con el tema de las reglas En mi caso Claro, en México, la única regla es que no hay reglas, ¿no? Es que todo se puede, todo hay una manera, todo hay un cómo llegar allá. Entonces, de repente, para mí, el hecho de que aquí todo sea tan cuadrado y todo tenga que ser como se tiene que hacer, sí. me molesta un montón. Pero me tengo que acostumbrar todavía mucho. Y claro,
1: pero... somos dos. Somos dos porque aquí... De hecho yo creo que de cierta manera Eso hace Holanda lo que es Holanda
0: Exactamente
1: El hecho de seguir muchas reglas Porque nosotros siempre le buscamos la el torcidito ¿eh? ah, La claro. manera de hacerlo Pero aquí la gente de hecho es, es muy correcta Sí. A mí también me molesta mucho porque a veces yo digo ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué si, se puede, si nos podemos pasar por aquí? ¿Por qué tenemos que dar esa sí. vuelta por allá? Sí. Pasémonos por aquí sí. Pero no hay que ir a hacer la vuelta y hay que hacerlo así. Y jode,
0: porque ahí Ajá. va uno así como que renegando Exacto. como, ¡uy!
1: Literalmente, pero es, es es también parte de la cultura y parte de las cosas que uno tiene que adaptarse y aprender. Me cuesta, lo soy sincero, pero a mí pero sí, así hay, por ejemplo para construir. Aquí hay que sacar un permiso, hay que yo no sé qué, hay que solicitar un permiso al G-Mental que ellos te permitan hacer cierto tipo de cosas. Ajá uh -huh. Si vas a remover una pared, si vas a hacer una... En Colombia usted llega, pone sus dos palos, tumba <risa> la paliza acabó. ¿Qué es mental? ¿Qué? ¿Qué Va... vas a andar pidiendo permiso? ¿A, ¿A quién? Y además pagar para eso. Hay que pagar para tumbar, pagar para hacer. <risa> Pero aquí es así. Uh -huh. Y por eso de, de pronto las cosas funcionan diferente a nuestros países. Porque tienen un control, tienen sí. una manera de... Pero también de la gente
0: está muy educada. Porque, por ejemplo, el hecho de que uno dice... ¿No? Eso de, ay, no, ¿para qué hacemos eso? No, hay que hacer lo mejor de la Z a la A, y no pasa nada. Y aquí la gente es como, no, 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 ¿cómo? no, no, no. Es no. peligroso. Exacto, sí. Pero también porque el gobierno tiene educado a la gente a decirle, mira, te quieres pasar de listo, tienes que pagar una multa, sí. que te va a costar bien caro, que es mejor hacer las cosas bien. no Y el hecho de que la gente esté educada y que uno se tenga que reeducar, porque es que, si no, no te puedes pasar al gobierno por el arco del triunfo, como en nuestros países. Exacto,
1: y aquí eh, hay muchas cosas conectadas, hay muchas cosas que te que se, se conectan una entre otra y te permiten identificar qué tipo de cosas estás haciendo mal, qué cosas estás haciendo bien. Uh -huh. Y si lo haces mal, seguramente te van a coger y te va, la van a clavar, por decirlo sí. así. Te van a multar, te van a hacer algo... Que no quieres, entonces mejor hagámoslo por el camino correcto Sí Y sí. es lo que tú dices, educación Ellos están aquí acostumbrados a las reglas Que hay muchas, sí Sí Demasiadas para mí
0: Y la gente es muy correcta también sí. La gente es muy correcta Pero también la gente es muy educada Y esas sí. cosas no las vemos en otros países sí. <risa> <Sí.
1: los> Es <risa> una, una buena combinación, la verdad
0: Uy, Pero pues al final digo, pues sí, mira Tenía que hacerlo de la manera que se tiene que hacer Porque, pues sí porque de esas mismas cosas son de las que nos quejamos en nuestros países Exacto,
1: exacto eh, de, eso, de eso nos quejamos y decimos ¿Pero por qué? Pero ya se está haciendo así, hagámoslo así, no pasa nada Vamos, y claro, y venir de allá con esas ciertas dificultades que se están generando allá uh -huh. Esas cosas que pasan, que no han cambiado Y venirlo a hacer aquí no es correcto Porque exacto. ellos ya avanzaron en ese tema, ya Siguieron adelante con eso Y lo que tenemos que hacer nosotros es aprender
0: de Ya somos bastante diferentes Como para no venir a adaptarnos exacto, ¿no?
1: exacto, exacto
0: Y el tema de la comida
1: Bueno, mira que la comida He tenido suerte
0: Pero bueno Diego, ya para terminar ¿Qué consejo le darías A la gente que, que Tiene las ganas de salir Y de emigrar y de Ir a empezar vida en otro país? o incluso aquí en Holanda qué consejo le darías
1: bueno para mí es primero que se, se documenten un poco para realmente intentar saber si es algo que realmente le gusta uh -huh. buscar información ver algo de, de YouTube es una muy buena plataforma pueden buscar videos en internet y ver algo aunque realmente eso no es no te dice todo pero después arriesgarse y salir sí. es arriesgarse perder el miedo, perder al, el, el miedo al, al, al me, equivocarse, al, al aprender nuevas cosas porque para mí todo es una experiencia y de toda experiencia se saca algo positivo hay muchas cosas negativas, hay muchas cosas positivas pero hay que mirarlo de la mejor manera, o sea, si yo no vengo aquí yo puedo decir que en poco, en poco tiempo voy a hablar tres idiomas sí. voy a hablar español, inglés y holandés ya eso es positivo para mí Uh -huh. eh, he conocido muchos lugares que están aquí Que son súper hermosos, muy cerca de aquí Me encanta la cerveza He tomado muchísimas cervezas desde que estoy aquí Las cervezas <risa> belgas Es son, una buena ¿verdad? motivación Por favor, Vengan, si gusta, aquí cerveza Si les gusta la cerveza, este es el lugar ideal Porque hay muchísimas, he tomado muchas cervezas Entonces, camine Pierda el miedo y arranque sí. eh, Vea las alternativas que tiene Mire qué posibilidades hay y hágale, hágale porque la única manera de saber si era o no era es haciéndolo Exacto,
0: sí, atrévanse Que Exacto. al final uno no se
1: arrepiente Exacto no Y lo peor que puede pasar es que regrese Pero si se regresa, conoció Holanda
0: Viajó Viajó, uh -huh. tuvo una
1: experiencia Tiene una historia, historia que contar
0: Exactamente, así que pues ya lo saben. Pues muchas gracias Diego y Linda por haber aceptado la invitación. Ya saben que aquí se guardan sus secretos. Uh, bueno, vamos,
1: gracias, muchas gracias. Vamos a intentar convencer a, Liz, a Linda para el, el siguiente para capítulo. Para el siguiente
0: capítulo, ah, que la, nos la, cuente.
1: La versión holandesa de... ¿ah? ¿Cómo, vivir,
0: ¿Cómo, vivir con un ¿Cómo vivir con un latino?
1: Ah? Prepárela, prepárela. Se viene, no se la pierdan.
0: Próximamente. ¿Ah?
1: Bueno, Karen, gracias. Pues, Gracias por la invitación, gracias por, por abrir este espacio También por, por permitir que otros escuchen esta experiencia Y bueno, espero que sigas con, con este programa Que sigas yes. con esta iniciativa que me parece muy bonita Y bueno, para adelante.
0: Pues muchas gracias y me debo a mi público ¡Ah! <risa> ¡Esto, <risa> <risa> una ola! ¡Gracias México! <risa> De México para el mundo <risa> Gracias por escuchar Confesionario Migrante. Sígueme en Instagram como victoriabandecamp 92 Ayúdame a compartir el episodio con todas las personas a quienes pueda ayudar. Dale al botón de seguir en Apple Podcast y recuerda que también ahí puedes dejarme una reseña y calificar con estrellas. Y si me estás escuchando por Google Podcast o en Spotify, suscríbete para que tengas una notificación cuando suba un episodio nuevo. Te deseo que hoy sea un
1: feliz día. Adiós.